0: 大王，不
1: 要叫我大王，要叫我女王大
0: 人。嗨，各位睡前听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的女王又要。我依旧是传说中屁股大能事儿的夏夏夏春瑶啊
1: 。<笑><笑>那不知道
0: 你们小的时候喜不喜欢看柯南呢？夏夏可是柯南的忠实粉丝。着迷的不仅是柯南的推理过程，还有剧里那些特别高智商的犯罪手法。于是呢，我就开始思考，现实生活中有没有这种高智商的犯罪呢？搜了一天，竟然真的被我发现了好几单。所以没错，今天的节目呢，我们就来聊聊那些真实发生过、让人细思极恐的高智商犯罪。今天内容有点多，下下开头呢要说明，虽然呢高智商犯罪听起来蛮我操的，但并没有办法改变这是一个犯罪的事实。这期节目呢，主要想带大家看一下奇人异事，没有教你们犯罪哦，害人害己是不对的，更没啥值得骄傲的。好好读书，好好看报，好好上班才是正事儿。好的，那话不多说，我们就开始吧。<笑><笑>绝命毒师，你们都看过吗？一部很经典的美剧。现实中啊，也曾经出现过一位绝命毒师，比剧中的主角的经历还要离谱。这个人呢，叫做刘朝华。说起这个人呢，概括来讲呢，就是一个路子走歪了的化学天才。高二的时候呢，他因为家里穷而辍了学，然后呢谎报年纪入了伍。后来啊，当上了排长，故意暴露自己贪污，转业成为了一名法警。九十年代初呢，他遇到了一个台湾的商人，那个商人啊，提供给他冰毒相关的资料，又送了他一百克制作冰毒的原材料麻黄素。然后呢，刘昭华在宾馆的卫生间里用了两三个点就成功的合成了冰毒。但是刘昭华他发现一个问题，那个商人给的那个麻黄素并不好买啊，他就一脸纯良的跑去找了一个大学的教授，说自己呢要做减肥药。教授一寻思，我去，年轻人很上进呢、啊，于是呢就交给了他结晶工艺。嗯，他回去呢，继续一钻研，就找到了麻黄素的替代品，然后就开始大规模的生产冰毒。有统计说，他后来总共造了三十一吨的冰毒，而且浓度高达百分之九十九。有人啊，就说了，说呢，他在这个具体的反应过程上并没有什么大的创新，但是他在量产这个突破口上确实厉害。<笑>那简单的说呢，留的货就是量大且质优。不过、啊、后来呢，他的同伙被抓起来了，刘堂而皇之地跑去法院旁听了整个审判的过程，真的很野，连这种操作都打得出来，我去。听完之后呢，他觉得这个事儿吧不太妙，所以啊连夜就跑
1: 了
0: 。这一跑呢就是九年。你以为他要隐姓埋名低调做人了吗？不存在的。撇开其他的不说，他这九年还抽空娶了三个老婆。当然，冰毒呢还是要继续做的。一九九九年呢，警察查到他的藏冰毒仓库，里面有十一吨的冰毒，是当年全世界查获冰毒数量总和的两倍，还有卖出去的十九吨没算呢。<笑>警察的反应也算是蛮快的，立刻赶到刘兆华的酒店，老刘呢正好也回来了，跟警察上了同一部电梯，警察按八层，他淡定地按了七层，下楼呢买了药。自行车慢慢的骑呀、啊、骑呀、啊，然后呢又打了个车跑了，嗯，又跑了，一路呢跑到了桂林，经过一番操作和桂林县县政府，不知道怎么搞的签了份高达三亿人民币的合同，租下了桂林县三万亩的林场，又开始种红豆杉，后来啊被捕啊，刘还表示过说。做冰毒没有任何的成就感，但种红豆杉不一样，有很大的优越感，因为他拥有全世界最大的红豆杉名厂
1: 。<笑>
0: 对了，在呢桂林的时候呢，他还因为见义勇为抓小偷被《桂林晚报》整版报道过，就我说实话很传奇，就你知道吗？还能上报纸
1: 。<笑>后
0: 来呢，公安厅呢下发了 A 级的通缉令，专门去抓他。电视台播着他的照片呢，刘兆华呢正好在饭店里吃饭，还特意问店家说：“哎，你看我和这个人像不像啊？”反正直到2005年呢，刘兆华才被抓到。被抓到后呢，还是很嚣张。怎么说啊？这个人啊，智商是绝对的高。但我不建议你们去模仿。先不说呢，现在早就不是1999年了，四处布满摄像头，你随地吐痰都能给你拍得清清楚楚。第二天发微博大自曝批评，而且呢，省和省之间联系这么的紧密。你别说过生了，你跑到太空都能给你逮回来。而且啊，这个歌，做毒品纯度能做到百分之九十九，你高中化学都没学明白。所以说呢，大家还是乖乖的，好吧？珍爱生命，远离毒品哦！毒贩都是该死的。那接下来呢？我们来说一下下面这个，下面这个没有那么悬，但也很神秘。说，二零零三年八月二十八日，美国的 P N C 银行呢被抢劫了，抢劫的人呢叫做布莱恩，他被警察控制后没多久就被脖子上戴的铁环炸弹给炸死了。是的，你没听错，自个给自个炸死了。<笑>警察呢在他的车上找到了写满字的纸，发现、啊、背后凶手在和他玩寻宝游戏。布莱恩呢，要在规定时间内去四个地方拼凑线索，才能解开脖子上的铁环，不然就会被炸死。抢劫银行呢，只是寻宝的环节之一。但是警察后来发现，那个铁环炸弹设定的时间根本不可能让人走完所有的路程。简单呢，就是说，背后凶手从开始就想中途拿走布莱恩抢到的钱，然后让他自个儿被炸死。但关键问题，这个游戏过于的复杂。而且呢，到处留有寻宝的小纸条，也很容易暴露凶手自己的身份。所以呢，其实很多人觉得凶手其实只是呢，忍不住想要炫耀自己的高智商。这个凶手也的确很聪明，能看出来，就案件里用到的字呢，也是先用打印打出来，然后呢，用笔照着打印纸描的。所以呢，警察既没有办法查到打印机的墨盒型号，也没有通过笔记找到真凶。而且那个炸弹还是凶手自制的，材料还全都是废物利用，根本没办法通过零件去查找到底是谁买的。但是啊，过了三周，有个叫比尔的人举报说，他的朋友乔玛丽杀了他自己的男朋友。乔玛丽呢，美丽又聪明，有五个学位，但有精神病史。和她同居过的男性至少有五个都是非正常死亡的。厉害的是，这姐们从来没有被牵扯过。我说句不好听的，你想想，除了五个睡了五个死了五个，自个一点事儿没有。<笑>不过呢，这一次啊，因为比尔的举报，他被判了三级谋杀罪。警察后来呢，又怀疑乔玛丽和寻宝案件有关系，但是比尔呢不肯提供任何的证据。他那个时候呢已经是癌症晚期，不久后呢就去世了。有人觉得比尔的做法是为了让他爱慕的乔玛丽在他死后被警方控制住，不会再干出什么恐怖的事情。至于炸弹案呢，是他想用最后的时间给生活窘迫的乔玛丽搞点钱。嗯，真相咱们就不知道了，但是觉得还是非常的厉害的。那接下来这个案子啊，至今都没有解决掉哦。说这个197年11月24日，美国一架波音727的客机上，有个叫做 D.B. 库珀的人给空姐一张小纸条，说自己有炸弹。他要了二十万美元。说实话，以前的二十跟现在的可不一样，以前那都是天价呀，朋友们。而且呢，他还要求全部是二十元的面额。他要了四个降落伞，然后拿到钱后呢，他让乘客下了飞机，带了四个机组人员，指挥飞机在一万英尺的高空低速飞行，然后跳伞逃走了。但案件发生之后，再也没有人看见过那些被库珀拿走的二十美元钞票。因为钞票号码对不上，就很多人觉得那天呢，对吧？又下雨，天又黑，飞机也飞得挺高的，跳伞的地儿呢又全都是树啊、湖啊什么的，库珀肯定是带着钱给摔死了。但九年后，有人在林地里发现有堆被烧过的二十元钞票，通过对比呢，发发现那些钞票正是当年库珀拿走的钱，大家呢就突然间又觉得应该是当年成功跳伞的库珀，大晚上觉得。脚有点冷，就拿点钱，点了火，取了暖。类似呢，我昨晚做了个梦，说今儿这么的开心，小弟烧点钱给大家尽兴一下
1: 。
0: 虽然吧，至今也没有人知道库珀究竟是不是还活着，但大家都承认他那个犯罪计划真的是步步完美。比如呢，递给空姐威胁的纸条后面被要回去了。比如要四个降落伞，让 FBI 呢摸不准，他们是要自己飞，还是带着人质一起飞。所以呢，美国人就不敢对降落伞动任何的手脚。又比如要求飞机飞一万英尺高空低速飞行，这样呢，保证他跳伞时可以呼吸自由，同时还不会被跟踪。后来呢，还有些人模仿他，都失败了。还有人经常说自个是库珀，但都是被打假了。于是呢，二零一六年 FBI 呢因为过于心累宣布销案。其实啊。说实话，下下呢看完这些犯罪的过程，能够成功大多都和时代背景有关。现在呢，随着科技日新月异的发展，走过必留痕迹，犯罪成本呢也越来越高。所以呢，有模仿想法的同学醒醒，哪怕你真的能化学考满分，也别想着靠邪门歪路去赚钱。另外，开头不是说过吗？高智商犯罪并没有什么好追捧的。还有个实际情况是。真正的高智商一般不犯罪，很多研究呢都表明，智商高低和犯罪可能性成负相关。二零一二年呢有个研究分析了两千五百名男性的罪犯，然后呢就发现说这个智力高于平均水平的罪犯参与暴力事件的几率更低。简单说呢就是这个聪明人啊一般不大和人起冲突，其实也蛮好去想的。你想哈，这个道理就很简单。你特喵的，真的有这个智商？你干点啥不好？合法报复它不香吗？欢迎回来，您正在收听到的是《女王又要》，我是你们可爱的夏夏夏春阳啊。那喜欢我们节目宝宝，记得在收听节目的同时订阅本专辑，这样的话你就不怕以后找不到我了。同样的，方便的同学呢，也希望可以加一下我们的互动 QQ 群五五九四幺九八二九五五九四幺九八二九，进群可以跟我们一起玩呢、哦。讲道理，我建了新群，你们都不想加一下吗？人少都过分了呀，朋友们
1: 。<笑>
0: 那同样呢，喜欢夏同学呢，也可以去关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，每一期都会有非常非常多好玩的内涵的段子视频，还有这个趣图的公众号夏春瑶。然后呢，同样喜欢夏同学呢，也可以关注一下我的抖音号，虽然说不怎么更新，但是万一哪一天想去做抖音了呢？幺七六零八八五八。<笑>最后的最后，在收听节目同时，记得点赞、评论、打 call、转发，一条龙服务，爱您哦！好的，感谢一下三六下、大卫、天龙、星梦无痕，我还不信这都有人用。M I S U 苏苏子、蛋蛋宣下、星许仙游，冰清苦雨、新词哇 pew 四十码的板蓝根、汪大东宣下。对上期女网要辛苦的盖楼，大家辛苦！听众朋友，西尘说道。相亲见面会上，她侃侃而谈，说她以前的男友啊，如何开豪车住豪宅，经常夸她如何如何的漂亮。一看到她呀，就紧张。男生看了看她，说：“我，我一般看看到美女也也会紧张，我我说不出话来。”女孩子扑哧一笑，道：“你这种搭讪方式真老土。”男孩子继续说：“但但看到不不好看的，就会会结巴。”听众朋友夏侯惇炫夏说到，据说啊，婴儿天生下来就自带有潜水的属性，落水的一瞬间他们会自动关闭鼻子气孔，防止鼻子进水。我们一般呢把这种情况称之为小臂崽子
1: 。
0: <笑>听众朋友午夜平地惊魂说道，我觉得夏夏都会看，一定是因为童工也没有多少评论，看不起谁呢？小,小姐们，听到了吗？他看不起你们，他居然说没有多少评论，快评论给他看，告诉他我是活人。听众朋友，新词蛙 B 又说到肤白貌美大长腿的夏夏仙女，今天看到一句话觉得很有道理，说不要叫我宅女，请叫我居里夫人。貌美如花的夏夏一定要读啊！看到你是一个可爱的妹子的份上，还是给你读，但是呢，要说一句，希望大家在留言上不要加什么肯定要读啊，还有什么第一次评论之类的，讲道理。<笑>读又不好，不读又不好。有这个功夫，大家能不能开动一下自个的聪明的小脑袋瓜子，想方设法把评论写的好玩一点？好吧。听众朋友您好，说到今天不知道说点啥，那就提前给夏夏拜个早年吧，祝夏夏年年身体健康，肤白貌美，天天开心，有胸有腰大长腿。今天七月二十四，你祝我过年好哦。听众朋友懒得起个名字，说到刚才同事给我传文件，我半天都没有收到，我就问他咋回事啊？他说 Word 很大，你忍一下。听众朋友三六下说到肤白貌美大长腿屁股大能生儿的夏夏辛苦了，凌晨三四点还在更新，心疼夏夏，嗯，可委屈了呢，一点不想熬夜干活，但是没办法呀，生活所迫呀。听众朋友，路人甲说道：「夏夏，去年本监军没有时间给你周年场直播捧，捧捧场。今年呢，我尽量能给你捧场，好吧？我想问一下，有女王的周边吗？我想白嫖你的周边，希望你不要不识好歹。<笑>那八月一日呢是夏夏的这个生日场，现场呢会发放这个，肯定啊，肯定有周边，不但有周边，还有红包呢，不但有红包，我可以现场把狗姐拍卖，你要吗？免费送你啊！<笑>大家有兴趣的话呢，八月一号的晚上七点八点到，基本上能到十二点左右吧。有空的话可以来玩一下哦。听众朋友，养鸡仔星星说道，夏夏，我怕八月一号太热闹，你注意不到我的祝福，所以呢，在这里提前祝你下下夏夏夏建军生日快乐，谢谢。听众朋友，闪闪有点累说道，最惨的莫过于什么？莫过于你吃汤包的时候汤漏了。到你去喝汤的时候，剩余的汤全都洒在了你的脸上，这还不算什么。最让我感到绝望的是没有纸。听众朋友，听友三三八零七三九零八说到，笑笑，我是听你的节目才知道打 call 的。后来呢，我就一直打 call， 一直打 call， 一直打 call。这是我第一次评论，希望你能读到我的评论。你很辛苦，谢谢啦。听众朋友，冰清普语说道。开车呢，带夏夏去玩的时候，经过一片树林，我对她说：“夏夏，我们玩车震吧。”夏夏说：“不行，被人看见不好。”我们动作小一点，不会有人发现的呀。夏夏害羞地点了点头。我开心地把电瓶车停了下来。哼、嗯，真不当人，当个人吧。<笑>朋友，差不多先说小雨说到夏夏，我想给你点个赞，你太厉害了。我看你更新的时间应该是晚上两三点左右，太辛苦了。甚至呢，顶着打扰他人睡觉的压力也要坚持，也要坚持的更新，真的很厉害。至于今天的话题嘛，我觉得摸鱼纯属是闲的。如果给你的活足够多，好比一个人要干两个人的活，你还咋摸鱼啊？再或者，你要是多干就能多挣钱，你少干就没啥钱，不干就被辞退，那谁还不玩命干，还摸鱼？一看呢，小雨还比较年轻啊，身为一个过来人，<笑>我可以很负责任地跟你讲，真的有一部分人，他把钱看得不是那么的重要，他会把自我的这种，对吧？对生活的这个感悟和质量看得很重要。真的有一波人能摸就摸，他会觉得说，哎，钱对吧？今天我也挣，明天我也挣，何必急于一时呢？所以说，那你是哪类型的人呢？也可以在下方的评论区跟我们互动留言一下哦。
1: 爱，让我们都已经醒来。那么谁能独自面对空白
0: ？好听，越开心的心情。那这样一首歌曲来自小鬼。王林凯，名字叫做《最后的外卖》，作为本档的推荐曲，我发给大家。那同时呢，也欢迎大家有空的话呢，可以来投投稿，因为很多人都加了夏夏的那个私人微信 s s r o n e 0对吧？没有加的宝宝可以加一下。然后呢，在日常生活中看到什么比较好玩的段子啊、视频啊或者新闻，都可以分享给夏夏哦，说不定哪一天你的素材就会出现在咱们的《女王又要》这一档超级好笑的节目上哦。那同样呢，想一下同学在收听节目同时，记得点赞、评论、打 call、转发。方便的同学呢，也希望可以帮夏夏把节目放到你的微博或者朋友圈里，让更多人认识我吧。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，
1: 拜拜。